0: La cápsula tendrá de la salud Muy buenas noches, bienvenidos a The White Table. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta emisión especial, Yucatán en estado de emergencia. Como hemos podido ver en varios noticieros, tras el paso de la tormenta Cristóbal, que dejó 64 municipios afectados en Yucatán, eh, con daños incalculables, es por eso que, pues bueno, estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para... Eh, y uniéndonos también al gobierno del Estado y a diferentes actores políticos con mucha influencia dentro del Estado de Yucatán para apoyarlos en medida de lo necesario desde acá. Es por eso que doy la bienvenida al distinguido senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Buenas noches, Procer. No lo escucho. Listo.
1: Creo que ahora sí me vas a escuchar, Pati. Muchísimas gracias. Al contrario, es un honor para mí y de verdad toda mi gratitud por el apoyo que nos has dado difundiendo la magnitud de la tragedia en Yucatán y también pues el llamado a la solidaridad que estamos haciendo para poder resolver algunas de las necesidades de la gente. Muchas gracias.
0: Platíquenos, no, al contrario, gracias a usted. Senador, platíquenos cómo, cómo fue Ahora sí, relátenos cómo inició esta tormenta tropical y, y de ahí se va a estado de emergencia, porque tengo entendido que, bueno, eh, en cuatro días llovió lo que el 40% eh, de lluvias, la, lo que sería el, un porcentaje al 40% total de lluvias en un año.
1: Así es, prácticamente en cuatro, cada día nos llovió el 10% de lo que llueve en el año, en todo el año. Nosotros estamos bastante acostumbrados a los huracanes que ustedes allá en nuestra hermosísima capital no conocen tanto. Ustedes están acostumbrados a los terremotos que a nosotros nos asustan mucho. Pero mira, los huracanes tiran mucha agua, traen mucho viento y pasan en 8 o 9 horas concentradas, más sus efectos 12 horas bueno, uno muy largo 24 horas pero siempre le hemos tenido mucho temor a estas tormentas que se originan allá abajito del Golfo de México en el Océano Atlántico entre Tabasco y Campeche y se meten a tierra adentro porque entonces conservan todo su potencial de agua no traen tanto viento, pero en cambio son extremadamente húmedas y están descargando agua y agua y agua. No sé, la gente seguramente se acuerda del huracán Mitch que prácticamente devastó Honduras y una parte de Guatemala y todos nos acordamos de Stan, que no fue un huracán y sin embargo dejó daños incalculables en Chiapas Hoy nos tocó a los yucatecos vivir una depresión tropical que se convirtió en tormenta tropical por ratos, pero que durante casi una semana estuvo descargando agua sobre nuestro campo. Y tienes un enorme problema. Primero, cierto, el suelo de Yucatán es extremadamente poroso. Toda esa agua va a recargar nuestros mantos, que están abajo, es uno de los mayores depósitos de agua dulce del mundo, pero tanta agua no se desplaza tan rápidamente. ¿Y qué pasó? Cuando tú, cuando dejó de llover, tú ibas, por ejemplo, a una población y encontrabas que las poblaciones que tenían un cenote, posiblemente desde tiempos de los mayas, un cenote tradicional, o el cenote que abastece de agua a la población, el caudal de agua más fuerte se fue para allá y las calles quedaron prácticamente secas al día siguiente que dejó de llover. Pero lo que no se secó fueron los patios, las casas que estuvieron todo este tiempo bajo el agua, más de la mitad de la casa bajo el agua y tienes un enorme problema. Una gran cantidad de la población rural de Yucatán, que es casi el 50% de todo el estado, tiene una economía de subsistencia. ¿Qué quiere decir? Pues que vive de lo que siembra y de lo que produce. No, no lo produce para vender, lo come. Aves, unos cuantos animales de corral, los, los que tienen más posibilidades... Y sobre todo sus sembradíos. Un poco de maíz, un poco de tomate, un poco de calabaza, alguna fruta. Todo eso se perdió parte. Entonces, que el gobernador
0: estaba dando datos sobre las disculpe sobre el tema de las cosechas y decía que se habían perdido un aproximado de 95 mil hectáreas de cosechas, lo que es 85% del total de los cultivos de todo el Estado
1: así es, se perdió afortunadamente en una etapa temprana en la mayor parte de esa superficie, pero esa es la superficie que se produce o que se cultiva para vender. Lo más grave, la afectación que no se puede calcular, es la superficie casa por casa que se arruinó para comer. Y eso es lo que nos tiene en un verdadero peligro hoy. Porque la gente que perdió lo que produce para vender lo va a volver a sembrar y posiblemente está a tiempo de que con el debido apoyo podamos tener una, una recuperación, aunque sea tardía de nuestras cosechas pero la gente que perdió lo que tenía en su casa, no lo va a poder recuperar, no pronto y esa, esa es a la que tenemos que ayudar inmediatamente no me había tocado, Pati, nunca que la gente me preguntara después de un fenómeno meteorológico qué vamos a comer ahora. Me había tocado ver gente preocupada por cómo parábamos su casa, por en cuánto tiempo le regresábamos el agua potable o la luz eléctrica. No me había tocado y créeme que me ha impresionado mucho que la gente normal, la gente de una comisaría de Yashkabá o de alguna otra comunidad de Shule en Noshoshap, me diga ¿qué vamos a comer ahora? No me lo está preguntando como senador, me lo está preguntando como una persona que ve, pues no sé, adulta, mayor y como llegó en un vehículo, pues posiblemente dice este debe saber algo ¿qué vamos a hacer ahora? ¿cómo vamos a resolver ahora este problema? Solo la solidaridad de todos nos va a poder ayudar porque, Sin duda, algo... por desgracia, no veo yo la comprensión del tamaño del problema por parte del gobierno federal. Yo espero que el gobierno estatal no se ponga en estos momentos a eh, mecatear apoyos, a mostrarse mezquino con las distribuciones, buscando sacar raja política, que entiendan que es de verdad un problema humano, de dimensiones importantes no murió mucha gente Patty. hay unos hay por lo menos una vida perdida, una y a lo mejor esto no impresiona a la gente del interior del país o no impresiona a la autoridad federal, al ejército la marina sí, solo murió uno sí pero lo que sigue tiene dimensiones impresionantes lo que sigue es mucha gente con hambre. Entonces pasa como siempre, en los lugares que salen en la televisión o donde está el ejército, eso sí, reciben apoyo rápidamente. Pero los otros, los que están a un ladito, se van rezagando y a esos es a los que tenemos que llegar a atender.
0: Que en este caso estamos hablando de varios municipios en el sur que fueron los más afectados y que a la fecha todavía tienen un 70% de agua en su superficie, ¿no? Eso quiere decir que el agua, ¿hasta qué altura está más o menos?
1: El, el agua está a una altura más o menos en este momento en los patios de la casa, de las casas de unos 60 centímetros aproximadamente. ¿Pero qué te dice eso? Uno, que la gente todavía no puede entrar a ocupar su casa. Dos, que todos los cultivos que tenía están bajo el agua. Y tres, que hay una cantidad que todavía no sabemos de animales muertos, de cultivos muertos, de cosas podridas y en esa agua la gente está caminando y pronto vamos a tener, como es natural, problemas de infecciones en la piel, infecciones gastrointestinales y ahora tenemos ya un impresionante problema de moscos que están tratando de resolver las autoridades municipales, pero es extremadamente difícil por el volumen de superficie que hay que abatizar y donde hay que fumigar. Hay lugares de verdad donde no puedes caminar y abrir la boca porque te vas a llenar la boca y la nariz de mosquitos. Y están. Y mosquitos que te pueden
0: transmitir el dengue, tengo entendido.
1: Ajá, pueden transmitirte el dengue. Yo te pregunto, ¿qué diferencias hay entre el síntoma de dengue? Y el síntoma de coronavirus, muy poquitas. La tos, quizá, nada más. Entonces, hay comunidades donde no había coronavirus, pero estamos yendo tantos de lugares donde sí hay, estamos yendo a ayudar, pero estamos tomando medidas y aún así, pues el riesgo está latente. Entonces, de verdad que Yucatán está en una situación complicada y toda la ayuda que nos puedan brindar será más que agradecida. De verdad, escojan el vehículo que a ustedes les parezca mejor. Eh, depositárselo a una fundación, enviarlo directamente al gobierno del Estado, al DIF, a alguna iglesia, a alguna organización no, guber no gubernamental de su confianza. pero. Hay ustedes que...
0: tienen allá una oficina de recepción y tengo entendido, bueno, desde luego que aquí tenemos otra... Este, oficina de recepción eh, Así en Anatolia una en la Ciudad Brasil. de
1: México. Y tenemos una que son las oficinas de gestión aquí en la Avenida Pérez Ponce, en la Ciudad de Mérida. Pero lo importante es, no, no tienes idea, Pati, de cuántos muchachos de las universidades, de las preparatorias, tanto particulares como oficiales, están abandonando su cuarentena para salir a ayudar. Esto es muy loable muy emotivo, pero no hay que dejar de tener cuidado porque estamos en medio de una epidemia y precisamente en la parte alta de esa epidemia. Así es que hay que hacerlo con mucho más cuidado. Lo que ustedes nos puedan mandar desde ahí, desde el Distrito Federal, será bienvenido y no, que, no les quepa duda que entregado a las personas que lo necesitan. ¿Qué perdió la gente, Pati? pues perdió todos sus documentos, no, no. perdió sus enseres domésticos, 8,300 casas quedan dañadas. Es decir, no se pueden eh, utilizar ya, pero, insiste, tú diste el número muy bien, el 72% de la superficie de la zona rural de Yucatán quedó bajo el agua. Bajo el agua, en algunos casos, como Yaxcabá, que alcanzó... 1.80 de altura y otros casos donde más al centro de la península donde se quedó en el metro, metro 20 de altura y al día siguiente bajó a 40, 50 centímetros, pero sigue ahí, sobre todo en los patios y sobre todo en los cultivos. Yo fui hace unos días al sur del estado, la carretera está limpia, se puede pasar, pero si tú volteas a los lados, todas las superficies de cultivo están inundadas. Entonces, de verdad, que programas como el tuyo y e intenciones como la tuya son muy agradecidas por parte de los yucatecos.
0: Senador, por favor, ¿nos podría platicar qué es lo que está pasando con el Fonden? Porque vemos que no hay movimiento por ahí.
1: El Fonden es un mecanismo que tiene que ser muy rápido. Normalmente se combina Fonden Banobras lo que yo no veo todavía es gente haciendo censos para determinar el número de casas dañadas de cultivos dañados y es ahí donde fundamentalmente entra el Fonden yo espero que tengamos acceso rápido a los fondos del Fondo de Desastres Naturales que para eso se constituyó los daños en Yucatán en cuanto a cultivos agrícolas y domicilios se calculan en más de 4 mil millones de pesos. Hijo. El Fondet tiene en el presupuesto un poquito más de tres mil millones. Así es que ya de entrada, pues no será suficiente. Entonces, tendremos que ver la forma, pero es importante que se vea la forma en que la ayuda va a poder llegar directamente a las personas. Me dijo la secretaria de Gobierno que han recibido una muy buena atención de la directora del Fondem y sienten ellos la mejor disposición para encontrar rápidamente respuestas. Yo espero que eso se mantenga y de verdad podamos tener eh, un, una rápida ayuda por parte del Fondo de Desastres Naturales.
0: Esperemos que así sea. Senador, tenemos, tengo conocimiento de que acaban de lanzar el programa para ti contigo. ¿De qué se trata y cómo podemos ayudar?
1: Bueno, para ti contigo es anterior a la inundación. Uh -huh. Para ti contigo era una forma de atender los efectos de la contingencia del coronavirus. Como tú sabes, hemos estado pues casi tres meses en inactividad. Algunas personas han perdido el empleo formal que tenían, pero los que más han salido afectados son los que tenían un empleo no formal. Voy a ponerte algunos ejemplos. Las personas que vendían en la puerta de las escuelas. Pues desde el 27 de febrero no hay escuelas. Ya tienes marzo, abril, mayo y pronto se cumplirá junio. Cuatro meses sin ingresos, con cero ingresos. ¿Cómo van a regresar estas personas a tener una actividad? Lo que nuestro programa propone es lo siguiente. Juntar los sueldos del de senador, la diputada federal Dulce María Sauri y tres diputados locales que quisieron entrar al programa, juntar esos sueldos durante tres meses. Eso nos va a dar una cifra de alrededor de un millón de pesos y se complementará con empresarios y personas de la sociedad civil que simplemente dicen quiero ayudar hasta sumar más o menos un millón de pesos, un poquito más. Ese millón de pesos en una financiera se multiplica por 10 para dar créditos. Vamos a empezar con un programa que le dé créditos para adquirir motos. Moto para que si tú haces panuchos y salbutes en tu casa, los puedas entregar a domicilio. Si preparas comida en tu casa, la puedas entregar a domicilio. Si te quieres contratar con alguna empresa que esté vendiendo cosas a domicilio, pueda ser repartidor. Hay muchas fruterías, carnicerías incluso que están entregando a domicilio. En fin, darte un instrumento para que puedas llevar ingresos a tu casa. Es un crédito, lo vas a tener que pagar, pero el sueldo de los legisladores hace que no tengas que dar el enganche, que des un interés más bajo y que te pongas a chambear enseguida, ¿no? que esa es la meta claro. que estamos persiguiendo. Y creo yo que, pues bueno, tenemos más de 1.600 solicitudes. Algunos ya nos están orillando a que el programa se amplíe y pronto ya no va a ser solamente de motocicletas, sino va a ser también de insumos para el trabajo, cocinas económicas, talleres. Y finalmente, si nuestro programa resulta como esperamos, Vamos a poder dar incluso apoyos para capital de trabajo, o sea, dinero en efectivo para que puedas empezar un negocio. Vamos a ver, esto depende de cómo la gente vaya pagando. Es un compromiso de todos. Nosotros, y es estimular
0: el autoempleo.
1: Nosotros damos este empujón con nuestro sueldo, pero la gente tiene que hacer un enorme esfuerzo. Estoy seguro de que lo hará y encontramos este mecanismo algunos le dicen, oiga, pero es que la financiera va a ganar dinero. Bueno, de eso se trata, de encontrar una fórmula en que ganemos todos. Sí, la financiera cobrará un interés por prestar su dinero. Los legisladores cedemos el nuestro para que sirva de garantía y la gente tiene que trabajar para conseguir el pago de sus mensualidades. De eso se trata. Yo no confío ni confiaré nunca en los regalos. Siempre hay una segunda intención en el que te da algo. Y yo prefiero que le demos la vuelta a esas segundas intenciones y demostremos que podemos trabajar y valernos por nosotros mismos. Me he opuesto sistemáticamente a esos programas que regalan chamarras. Es mejor que la gente tenga dinero para llegar a una, a una tienda y escoger la chamarra que le gusta no la que tiene no y además en
0: estos tiempos este se puede justo malinterpretar con estos temas clientelares o pues sí. como a, con alguna ayuda de algún partido político y mejor hay que entender que no estamos en un momento de protagonismo político sino un em tiempo de emergencia nacional de, de, de donde debemos de, de demostrar todos nuestra solidaridad y hermandad como así es
1: por un lado como en este caso de la inundación nuestra capacidad de regalar y de dar al que más lo necesita. Y por otro lado, capacidad de confiar en la gente que quiere trabajar y darle la oportunidad de que trabaje y gane sus propios ingresos.
0: ¿Cómo solicitan este crédito o este entrar a este proyecto?
1: Es muy fácil. Fíjate que cuando el, el gobernador hizo su programa la gente se quejó porque solo podías entrar si tenías internet aquí entras a través del whatsapp ahorita te paso el número exacto para que los que nos estén escuchando puedan también pedir información el 15 creo que de cumple... aquí tengo
0: un número a ver 9999018638
1: muy bien ese es efectivamente
0: y ahí, por, por, ¿mandan un mensajito de WhatsApp? Perfecto. Así okay. es. Pues muchas gracias, senador. Oiga, platíquenos. Me llama la atención muchísimo este, estos videos que sacamos al inicio del programa, donde usted está literalmente entre el agua ayudando a la gente. Es un gesto que, que no hemos visto en mucho tiempo de hecho, desde el inicio de este sexenio, ni siquiera de parte del presidente, no
1: bueno, le dio
0: miedo contagiarse este, híjole ¿por qué? Sí, mira eh,
1: primero sobre... Yo lo presidente. conozco, pero yo quiero que los demás que lo conozcan veo, Es la primera vez que me toca ver que el presidente no va a la zona de desastre al contrario, se va de la zona de desastre lo chistoso es que el presidente estaba ahí en la zona de desastre mm -hmm estaba en Tabasco, estaba en Chiapas estuvo en Campeche, estuvo en Yucatán pero él siguió con su gira del Tren Maya y mientras la gente se estaba inundando quiero pensar que, que es un detalle de logística nada más ¿no? mira, yo crecí aquí entre mis paisanos y aquí nunca nos ha dado ni temor ni miedo pues, hacer las cosas que, que se tienen que hacer como siempre, me significó mucho eso, esa, esa actitud, ese aprendizaje, cuando me tocó estar en Colima, en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero, muchísimas veces, en Michoacán, en zonas muy afectadas, en Chiapas, en zonas muy, muy afectadas, y bueno, de alguna manera aprendí de un gran personaje cómo se debe uno comportar en esos momentos. Y si tú tienes miedo, que sí puede ser que tengas, y si a ti no te gusta lo que estás viendo, que es lo más probable, no se te olvide que hay gente que está viviendo entre eso. Y si tú tienes la suerte de tener una responsabilidad, y en mi caso además se la debes a ellos, pues no te puedes poner remilgoso y exquisito. Al contrario, yo creo que si alguna gente dice, ah, es que es un gesto, de nada sirve usted remojado ahí. Tienen razón, solo servimos de una cosa, le damos un poquito de esperanza a la gente. La gente dice, bueno, si él se remojó, la cosa no necesariamente va a estar siempre así, va a mejorar. Y entonces, en el caso específico de la mielera, pues nos dimos a la tarea de que mejorara. Y que al día siguiente ya estuviera lo más seco posible. De eso se trata, Pati. No se puede gobernar con palabras, con buenos deseos. No se puede actuar políticamente solamente con manifestaciones verbales. Hay que remojarse. Textualmente, en este caso, hay que remojarse.
0: Así es. Si me permite, senador, tiene varios comentarios de las personas que lo están viendo. Con mucho gusto. Eh, bueno, por supuesto, Tony Caricaturista, reciban un cordial saludo, buen programa. Ah, muchas eh, gracias, de una persona Tony. que seguramente conoce, Lili Estrada. Ese programa me encanta. Hay que darle un empujón a todos. Felicidades
1: a Julia otra vez, Lili.
0: Mariana Otero, pongan el número en los comentarios, por favor. Claro que sí, Mariana. ¿Quién es la muchacho Otero, no la conozco. No sé, me suena conocida, pero. este Patricia Arteaga, ah, creo que le suena conocida. Bravo por el senador Ramírez Marín. Excelente programa.
1: Ahorita son todos mismo tus les amigos, voy a
0: poner. No, hombre, ¿cuál? Son los suyos. Abril Aguayo, excelente entrevista. Ay, Abril Aguayo, se me perdió.
1: Ese sí lo quiero leer. ¿eh? Qué gusto verte. ¿Cómo sí. Abril.
0: Abril? te extrañamos. Y no lo puedo ver el mensaje, cara. Excelente entrevista, Ana Patricia. Grandes esfuerzos los que realiza el senador en las comunidades yucatecas. Que sean estas un detonante para que logren verse las distintas necesidades urgentes y críticas por parte del gobierno del Estado. Así como la comunidad yucateca. Felicidades a ambos por su trabajo en esta gran causa. Nuestro apoyo siempre. Ay, gracias, Abril. Abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ya. Si pueden quitar de ahí, brillan. Les... Para ver al senador. Ay, no, pues muchísimas gracias. Son muchísimos.
1: tus cuates esos, pati.
0: Son los suyos. Son los de los dos, la verdad que. Ah, eh, ¿Hasta cuándo está vigente el programa de los créditos?
1: Tefa, hasta el 15 de abril, perdón, hasta el 15 de junio, vamos a recibir solicitudes de información. Esperamos que en el transcurso de la siguiente semana ya estemos entregando los primeros créditos. Ya de los 1,600, aproximadamente unos 400 corresponden al programa de motocicletas y yo creo que el próximo, la próxima semana estaremos entregando los primeros créditos.
0: Perfecto. A Arely
1: Fonseca también le manda muchos saludos. Arely Fonseca, Y Abogada, sí. justo saludarte mi querida Areli. Gracias. Ya, el y nombre. además
0: fue también al centro, me tocó verla en el centro de acopio. Este Le manda muchos saludos, me pidió mandarle es muchos saludos mujer de su super parte. Muy
1: comprometida, Areli. Muy linda.
0: Así es. Sí, así es. Pues muchas gracias de verdad a todas las personas que nos están mandando todos estos comentarios. Senador, ¿qué opina de lo que está pasando ahorita también en varios estados de la República con el tema de la polarización social que se está viviendo? ¿Qué mensaje les querría o les podría mandar, sobre todo a los jóvenes, que vaya, ya no se están guardando, están saliendo, están vandalizando?
1: Mira, yo no creo que los, que los jóvenes estén en su mayor parte en esta actitud de vandalizar y de salir por supuesto que es una indignación que se puede explicar pero creo que tiene muy poca rentabilidad para producir cambios y me parece a mí que lo que más le interesa a los jóvenes es producir cambios es que las cosas efectivamente sean diferentes entonces si tú no quieres que haya brutalidad policíaca lo que tienes que hacer es pugnar por un gobierno diferente y pugnar por tener injerencia en la revisión de los programas que entrenan a los policías y los programas que premian o que castigan a los policías según hagan su trabajo o no lo hagan. Yo creo que participar activamente te da derecho sin lugar a dudas a criticar, pero lo importante sería que tuvieras oportunidad de intervenir para preguntarte bueno, ¿por qué mi policía no puede ser como las de otras ciudades, no Minneapolis, por supuesto, pero otras ciudades donde el trato policial es más, no quiero decir humano, Pati, más inteligente, donde va enfocado a una estrategia de contención y no a demostrar que los, los que mandan, los gorilas, son los que tienen la fuerza, son los policías. Esta es una visión obsoleta de la seguridad pero por otro lado, no hay que olvidar que sería muy difícil imaginar un Estado, es decir, una organización social superior como lo que es la figura del Estado, pudiera funcionar sin una represión autorizada. Tú le das a la policía esa facultad de a nombre de todos usar la fuerza para evitar males mayores. Lo que necesitas es una policía inteligente, bien capacitada, bien entrenada, bien equipada, por supuesto. Y estas actitudes de gorilas que hemos visto, patear una muchacha en el suelo, eh, caerle a macanazos a unos manifestantes, pues son muy tristes porque demuestran nuestra incapacidad como gobierno. Pero también hay que decir que ver la actitud de alguien rociarle combustible a un policía y encenderlo, pues dicen muy, cosas muy feas de nuestra sociedad y no creo que representen ni a los jóvenes ni siquiera el sentimiento de los que se quejan por la muerte de Giovanni o por la muerte de este joven en Oaxaca o por el trato que la policía le dio a los manifestantes en el Distrito Federal. Por otro lado, yo creo que eh, permitir que hagan lo que quieran y que destrocen lo que quieran pues, de ninguna manera puede ser un buen mensaje. De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la sociedad? Por un lado el extremo de la brutalidad policiaca y por el otro lado el extremo de la brutalidad de las protestas. La destrucción per se, sin tom ni son, el robo, el saqueo, pues tampoco puede ser el escenario que necesitamos ni nos va a representar como sociedad la brutalidad ni tampoco los saqueos. Yo creo que los mexicanos están mucho más en el centro de esos, de esos polos y creo que el gobierno debería esforzarse por garantizar la actitud de ese centro. Esas gentes que salieron a protestar sin causarle daño a nadie y lo que pasa es que a lo mejor estos jóvenes deslegitiman esas protestas porque nadie las pela, precisamente porque no le causaron daño a nadie. Las que iban también, en sus
0: coches, sí, también.
1: Pareciera también que tienes que saquear comercios para que se fijen en ti. Y eso, pues sin lugar a dudas, solamente va a abonar a una escalada de manifestaciones de este tipo o una escalada de brutalidad policíaca. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. Y de alguna forma hay que recordar que tenemos instituciones democráticas y que en los escenarios más adversos, mientras en todo el continente americano había golpes de Estado en México, independientemente de la manera de pensar del que gana cada seis años, invariablemente se ha producido un cambio de gobierno y ha sido democrático y sobre todo pacífico. Esto no lo deberíamos arriesgar. Y esto es lo que debería entender el gobierno si es que no es el gobierno el que está interesado en que eso cambie. Que esa es la parte más preocupante de todo. Hay que preguntarnos cuáles son las intenciones reales del gobierno. La polarización, blanco o negro, sí o no, no beneficia a nadie. Bueno, a nadie que de verdad esté pensando en el futuro del país, pero de repente... Hay alguno que le interese que la sociedad esté polarizada porque en ese escenario es donde gana su clientela o donde gana los votos que necesita. Creo que están equivocados. Los mexicanos son muchas cosas, pero tontos no. No han demostrado de todas las formas posibles. No son tontos. Y una vez más no van a caer en, la, en, en el engaño de estas gentes que pretenden con esas actitudes garantizar que van
0: a seguir votando por ellos. Y es importante tener muy en cuenta que justo estamos a un año de las elecciones este, más importantes en toda la historia de nuestro país, y ahora más que nunca es, es vital que todos nos unamos y en todos los estados y salgamos a votar.
1: Sí, pero previamente que vayamos haciendo una conciencia cívica que demuestre la importancia de estas elecciones.
0: Así es. Le leo más eh, mensajes. Eh, felicidades Diana Hernández. Felicidades al senador Ramírez Marín. La labor del Bien, senador. Muchas gracias. No es sentarse en su escaño a dar discursos, sino estar con su pueblo. Así es.
1: Muchas gracias.
0: Malu Granados, presidenta de Tu por México. Que es un eh, colectivo ciudadano que justo acaba de dar una importante, enviar una importante eh, serie de despensas para Yucatán.
1: Ah, qué bueno, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias.
0: ¿Qué opina de lo que pasó en la comisión permanente hace dos días con el cambio del senador de Movimiento Ciudadano a Morena?
1: Yo creo que nos demostró una cosa muy importante. Y es que no tenemos ninguna previsión para que los cambios de partidos puedan afectar decisiones importantes. Una ciudadana muy inteligente me dijo, papá, yo creo que debería haber una regla para que cuando un legislador cambie de un partido a otro, pase un tiempo antes de que se haga efectivo. Fíjate okay. qué protest, propuesta tan inteligente porque eso evitaría o le quitaría el incentivo de el voto o la venta del voto de ese legislador por interés. No cuestiono al doctor que se cambió, él sabrá sus razones uh -huh. y los que lo llevaron al otro partido también las conocerán, pero me parece que una medida muy inteligente es esa para evitar la intención de comprar votos, de legisladores cuando lo necesites para hacer una mayoría momentánea o temporal que te urja no podrías comprar el voto porque habría un tiempo antes de que ese voto pudiera ser efectivo y creo que es una propuesta interesante le quitaría ese incentivo a los cambios de partido que por okay. cierto pues son libres, la gente puede cambiar de partido, de decisión, cuando quiera, pero creo que sería interesante explorar que sí. no pudiera ser ese cambio, no pudiera tener la sospecha de que se está cambiando para hacer mayoría con los otros, o con cualquiera. Así es. Simplemente Así es. porque está bien tú decidiste cambiar de partido, pero pues como son razones de fondo, no te urge que sea mañana, que es la votación. Así es que eso creo yo que podría funcionar muy bien. Estoy preparando una iniciativa en ese sentido.
0: David Saldívar Marentes, ¿qué opina del papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos sucesos? Saludos desde no me no quiero, dígame usted cómo se pronuncia.
1: Gracias, desde un bellísimo pueblo, lo digo y lo diré por todos lados, el mejor plátano con leche del mundo y algunas de las mejores tardes del mundo, puedes pasarlas en con una iglesia preciosa, y una plaza que es realmente de la comunidad. Justamente, David, la Comisión de Derechos Humanos, desgraciadamente, es hoy una comparsa, una matraquera del gobierno federal. En lugar de atender los derechos humanos, hoy está interesada en posturas políticas, que si los pobres, que si esto, renunciando absolutamente a su papel. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando nosotros acudimos a ella para hacer valer el derecho de la gente a que no le corten la luz en medio de una cuarentena, un derecho humano inalienable, inobjetable, nos sí. llevamos una sorpresa. En lugar de defender a los ciudadanos, la Comisión de Piedra Defiende a la Comisión Federal de Electricidad. Sin turnarle el asunto a la Comisión, nos contestaron ellos, la propia Comisión de Derechos Humanos. No, la Comisión ha tomado esta medida y esta otra y esta otra, puras vaciladas. Su cuento este de los descuentos, etcétera. No hay recibo en Yucatán que no haya llegado más alto. Híjole. Y seguramente en muchas partes del país.
0: En Quintana Roo. Pero a
1: Yucatán no le hace caso el gobierno. Si se lo piden en Veracruz, si se lo piden en Campeche, a lo mejor hace caso. Acudimos a esta comisión y vergüenza de vergüenzas. La verdad, la señora Piedra no tiene ni cara para salir a la calle. La esperamos en Yucatán.
0: Fuertes declaraciones, senador. Totalmente de acuerdo, Cintia Sierra. Totalmente cierto lo de la Comisión Nacional de eh, Derechos Humanos Gaby Marrufo, un saludo y estamos muy orgullosos de usted y de su trabajo Eduardo del Valle Gaby. parece que es muy buen abogado es cierto, maximé que la comisión permanente se constituye en los recesos
1: ya regresamos senador,
0: Pati. ¿Senador ¿dónde está? no lo veo
1: bueno, tú ya regresaste
0: sí, yo aquí estoy no lo veo ¿Lo ven? Me comentan que aquí en la Ciudad de México también llegaron los recibos de luz al doble. Ya me imagino por allá. Híjole, qué bárbaro. Jorge Marín Marrufo, excelente explicación del entorno político nacional. Enhorabuena. Jesús Simé, excelente labor, Procer. No, para Pati. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Me, ¿Me puede ver? Tuvimos ahí un problemita de conexión. Creo que nada más se escucha. Bueno, tuvimos un pro, pro, problemita de conexión. Este Esperemos que en un momento regrese el senador. Y si no, pues bueno, ya sabemos cómo están las cosas en Yucatán. Es muy importante, eh, bueno, yo les pido en nombre de los yucatecos que nos apoyen. Tenemos una casa de recepción eh, aquí en las oficinas de, de The White Table. Estas están ubicadas en la calle de Anatole, France, número 45, en la colonia Polanco. Están abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Les vamos a poner ahí toda la información y también les vamos a recordar el teléfono en donde pueden este
1: acceder yo, 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 al programa sí, Para sí. Ti
0: Contigo, que es el 99, -99 38. De regreso, senador. Muchas gracias. Ya me había asustado.
1: Al contrario, Pati. Muchas gracias a ti. Mi
0: hijo, con las inundaciones y con los animales que andan sueltos hasta cocodrilos.
1: Sí, ha habido de todo. Cocodrilos en progreso han encontrado anguilas de más de un metro de largo. No, hay de, hay de todo. Las, en algunas comunidades todavía inclusive progreso una de ellas con problemas muy serios de limpieza y como te decía, sobre todo de moscos. Los moscos son una amenaza real. Alguien me decía, mosquitos convertidos en misiles. Es una variedad de mosquito que se conoce como mosquito gigante y Ajá. que está afectando durísimo, sobre todo, a las comunidades costeras.
0: Y te da fiebre y además te puede dar dengue hemorrágico.
1: Algunos de estos animales pudieran estar contaminados con dengue y dengue hemorrágico y sí, podrían ser culpables de transmitir esta enfermedad solo se transmite vía un mosquito y tiene que ser un mosquito que haya picado a una persona infectada y que después pique a otra persona
0: pues esperemos que sean los menores de los casos y que reciban pronto la ayuda del gobierno federal y por favor senador un mensaje que quiera darles a pues bueno, todas las personas que nos están siguiendo y sobre todo a estos eh, a estos colectivos ciudadanos sobre todo a tú por México que se están uniendo como mexicanos en, en un tema partidista para eh, fomentar al, al voto ciencia y al voto útil el 2021
1: muchas gracias en primer lugar les doy las gracias por prestarle atención a lo que está pasando en mi... te doy las gracias a ti Pati al canal que por supuesto hacen todos los días un esfuerzo por llevar entretenimiento noticias, información útil a la gente y le doy las gracias a estos colectivos que se están uniendo para hacer aportaciones solidarias a los yucatecos, que es lo que más necesitamos en estos momentos lo que más necesitamos son eh, techos fardos de láminas de cartón o de zinc los que pudieran, o de alguna otra, de algún otro material, porque las lluvias, por desgracia, no pararán. Ya se anuncia una nueva jornada de descarga de agua sobre la península. Muchos víveres, sobre todo las cosas que no necesiten preparación, porque la gente todavía no está, no tiene disponibles sus cocinas.
0: Enlatados o no perecederos.
1: Enlatados sino perecederos serían muy, muy bienvenidos. Ropa, ropa que se pueda usar. Ropa, o sea, es muy importante todo, que
0: se den cuenta que se quedaron sin nada, nada.
1: Sobre todo para niños, colchonetas, muchas camas se echaron a perder, muchas hamacas se echaron a perder. Repelente contra insectos es bienvenido. Todo esto es lo que necesitamos. Y en relación al tema de los colectivos que promueven un voto útil, decirles de manera muy encarecida que seamos inteligentes y estratégicos. No se trata de caer en el truco de querer que el país sea blanco o negro. No se trata de caer en el, en el truco de los que se benefician Tratando de decir, o estás conmigo o contra mí, o de los que crean esta ficción de que o es este país o es este otro. No, no caigamos en esa estrategia. No nos sumemos a la polarización. Eduquemos, concienticemos. Y mucho antes de promover el voto en uno u otro sentido, promovamos conocer bien cuál es la situación del país. No es ese país de blanco o negro, es este país donde hay miles de yucatecos que hoy necesitan ayuda o miles de guanajuatenses que necesitan un mensaje de que la seguridad va a regresar a sus vidas o de tabasqueños que necesitan un mensaje de que la seguridad y las oportunidades de empleo van a regresar a sus vidas y que no dependen de que esté Juan o Pedro en el gobierno de que sean rojos o morados, sino que en buena parte dependen de nuestra capacidad, de nuestros propios esfuerzos. Hoy nos convoca una emergencia meteorológica. Mañana nos van a convocar unas elecciones. Vamos por partes. Vamos hoy a ayudar a la gente que lo necesita y mañana, seguramente con mejor ánimo, estaremos listos para las elecciones.
0: Así es, eh, senador. Pues muchísimas gracias. Y sobre todo lo más importante es que, eh, pues, bueno, concienticemos y seamos un México más unido.
1: Esa es la clave. Porque la estrategia de los otros es desunirnos, Pati. Es separarnos. Es abrir una brecha. Es poner etiquetas en unos y la etiqueta diferente en los otros. Y no es así. México ha tenido siempre la capacidad de darse la mano, de encontrar la unidad, de trabajar juntos no debe ser la excepción
0: y no la va a ser pues muchísimas gracias senador muchísimas gracias por el honor y Al le mando un cuántico. abrazo a la distancia y pues bueno aquí estaremos eh, pues bueno con los brazos abiertos esperando a que la gente que estoy segura que nos están escuchando y viendo nos van a apoyar
1: con todo cariño, un
0: enorme abrazo a ti y Igualmente. a todos los que nos
1: están viendo gracias
0: Gracias por todo. Muy buenas noches y eh, nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Listo.